0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Peu nombreux sont les personnes à ignorer ces mots, amorce magnifique d'un poème signé par un certain Guillaume Apollinaire, mais dont la suite reste mue, étouffée par son seuil. Aux côtés de ce poète, ils sont beaucoup à avoir peint, dessiné, écrit et senti ce fleuve qui coupe brutalement la ville. Oui, Paris portant son centre, cette cicatrice aquifère qui depuis fort longtemps accueille bien des navires. Du néolithique à la conquête romaine, des invasions normandes à la guerre franco-prussienne, la Seine est le témoin privilégié des scènes de l'histoire. Un temps délaissé, livré à la contemplation quasi exclusive des va-et-vient touristiques, elle semble être prête à jouer un rôle crucial auprès des acteurs de la mobilité de demain. Transport de marchandises, taxis volants ou autres bateaux bus rendent ou rendront ces lettres de noblesse à ce fleuve qui s'ennuyait. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en Mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, au transport fluvial et à cette scène qui bouge. Et pour parler de ce lien entre la Seine et plus largement les fleuves et la mobilité, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Caron, directeur de l'excellence opérationnelle chez Franprix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous Très bien, merci. Euh, vous êtes ici pour nous parler du, de ce sujet, car Franprix est à ce jour la seule enseigne de distribution alimentaire à livrer ses magasins au cœur de Paris par voie fluviale. Alors avant toute chose, racontez-nous la genèse justement de ce projet assez atypique. Effectivement, oui.
1: Alors, pour remettre du contexte déjà avant tout sur euh, la distribution chez Franprix, euh, c'est environ 900 magasins répartis euh, en grande majorité sur l'Île-de-France. On en a quelques-uns en province. Et, euh, et pour répondre à votre question, euh, on s'est posé la question en 2010 de euh, servir nos magasins français, euh, et euh, en Île-de-France plus précisément, différemment. Euh, un modèle de distribution, voilà, très simplement, ce sont des, euh, des camions qui partent de nos entrepôts en propre et qui livrent chacun de nos magasins euh, en Île-de-France. Et en 2010, on s'est posé la question de revoir ça en imaginant d'autres façons de livrer nos magasins parisiens. Et c'est là qu'on a pensé au Fluvial. Pourquoi le Fluvial on, on, on a voulu être innovant et prendre de, prendre de court euh, l'histoire car euh, on a senti le vent tourner sur euh, la congestion dans Paris en particulier. On a vu les, euh, les axes saturer de plus en plus. Et, euh, et par, ailleurs, par ailleurs, en tant qu'acteur urbain, de la... en tant qu'acteur urbain et en particulier à Paris on a voulu s'inscrire dans une démarche écologique et, et durable pour autant euh, avec cette, cette solution de transport fluvial
0: Et comment ça se passe aujourd'hui pour Franprix Où est-ce que vous chargez vos marchandises et où est-ce que vous les déchargez justement
1: Alors précisément
0: on a un entrepôt qui
1: est basé dans le Val-de-Marne à chennevire sur marne qui représente notre, notamment notre flux de marchandises d'épicerie et, et non, justement nous avons saisi l'opportunité d'être très proche du port de Bonneuil qui avec Gennevilliers est l'un des deux principaux ports autour de Paris euh, commerciaux et, euh, et donc concrètement comment ça se passe On a des camions qui partent de l'entrepôt de Chenevière-sur-Marne mmh. qui vont desservir à quelques kilomètres à peine le port de Bonneuil et à ce moment-là on a euh, ce qu'on appelle dans le jargon un rich taker, c'est une énorme grue, que vous irez voir sur, sur internet, qui, euh, qui prend en fait des, euh, des conteneurs, ce sont là-dedans derrière, qu'on qu transporte la marchandise. Ces conteneurs sont pris un à un par euh, cette énorme grue et sont déposés sur une barge, une grande barge qui est capable de transporter jusqu'à 40 euh, conteneurs.
0: Une barge franc prix.
1: En quelque sorte, oui. Alors c'est bien un partenariat, mais effectivement, elle nous est exclusivement dédiée. Mmh. Et euh, cette barge voilà, est, est chargée de ses 40 conteneurs dans l'après-midi, et ensuite, euh, ensuite descend le long de la Seine pour rentrer dans, Paris, dans les portes de Paris, via euh, deux écluses notamment, et qui sont, euh, je le cite parce que c'est quelque chose d'assez complexe opérationnellement, on passe par deux écluses, et en environ trois heures, nous arrivons à, en, au cœur de Paris, et plus précisément sur le quai de la Bourdonnée, quasiment au pied de la Tour Eiffel, avec une, voilà, une certaine exposition, et, euh, et, et suite à quelques aménagements qui ont été faits euh, conjointement avec la mairie de Paris, nous déchargeons ces containers, ces 40 containers, le lendemain matin en l'occurrence, entre 5h et, et, et 9h sur le quai de la Bourdonnais, là où vous faites peut-être votre jogging mm -hmm. tous les jours, au milieu des joggers. Ces containers sont déchargés à cet endroit-là et à nouveau rechargés sur des camions pour qui euh, eux-mêmes ensuite vont aller livrer euh, nos magasins, donc essentiellement les, les Parisiens, mm -hmm. en repartant de Paris Centre. De manière, voilà, comme une étoile, en étoile, et, euh, et évidemment donc en faisant fi de toutes les, euh, toutes les congestions qu'il peut y avoir sur l'autoroute en approche de Paris.
0: Trois heures pour descendre euh, le fleuve jusqu'au point d'arrivée euh, avec des camions. Avant, c'était euh, combien de temps
1: Alors, on peut se dire paradoxalement que trois heures, c'est beaucoup pour aller voilà d'un point du Val de Marne qui n'est pas si éloigné ça à Paris centre. Néanmoins, c'est trois heures à coup sûr. C'est 3 heures certifiées, où je sais à quelle heure le bateau va partir, et surtout je sais à quelle heure il va arriver, et a fortiori mais à quelle heure mes magasins vont être livrés. Il est là, notre enjeu, notre point de vue business. Mm -hmm. Et euh, pour répondre à votre question, en camion, c'est euh, lorsque nos premiers camions partent de l'entrepôt en direct vers Paris, alors vers 5-6 heures du matin, tout va bien, aucun embouteillage, ça met euh, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Mais, euh, mais dès que voilà, dès que le trafic commence, vers 8-9 heures, ça peut monter à 1 heure, 2 heures, voire parfois 3 heures et avec surtout surtout un aléa non maîtrisable et, euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est très content d'un point de vue business d'avoir cette solution
0: En termes de marchandises euh, combien de tonnes de marchandises euh, vous amenez euh, au centre de Paris euh,
1: Il me semble que c'est quelque chose comme 450 tonnes par jour euh, ce qui représente quasiment autant de palettes mmh. qui sont transportées, Voilà, je vous disais 40, 40 containers, ça représente environ la moitié de notre marchandise épicerie une autre partie est pour le moment encore desservie via la voie routière, euh, pour laquelle d'ailleurs on développe de plus en plus le transport euh, au gaz, mm -hmm. euh, qui sera d'ailleurs achevé complètement d'ici euh, 2020-2021. Euh,
0: voilà. Et euh, du coup, pourquoi pas l'autre moitié des marchandises
1: Alors effectivement, euh, pourquoi on ne fait pas tout via le flux euh, Aujourd'hui, on a, on a testé ce modèle donc, depuis 2012. On en a, 2018, ça fait 6 ans maintenant. Il est, il est rodé et, euh, et on a voulu y aller par phase. Aujourd'hui, c'est un modèle et euh, un système via cette barge qui est à, à saturation. Alors pas au sens péjoratif du terme, mais simplement simplement qu'il a une capacité de transporter 40, euh, un peu, même un peu plus 40 conteneurs par jour. Et actuellement certaines contraintes font qu'on ne peut pas aller au-delà. Pourquoi Parce qu'on a ce système d'écluses dont je vous parlais tout à l'heure qui rythme vraiment le trajet de la barge et, euh, et, 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 et la journée. Et, euh, et puis également, voilà, on n'a pour le moment qu'un seul point de desserte qui est le port de la Bourdonnais. Et, euh, et qui est très occupé euh, au moment mm -hmm. du déchargement euh, des conteneurs et, euh, et qui ne pourrait pas forcément en accueillir davantage.
0: Oui, et puis il y a un problème euh, entre euh, les produits frais et vous le disiez, les produits euh, d'épicerie, euh, puisque c'est compliqué de mettre euh, des produits frais euh, durant trois euh, heures dans une barge euh, qui n'est pas réfrigérée. Effectivement, oui. les barges que l'on utilise aujourd'hui sont non réfrigérées, assez classiques, hein,
1: comme vous pourriez voir sur un, sur un, port, euh, un port côtier. On prend cette opportunité pour, pour euh, transporter de l'épicerie. Néanmoins, on, on ne pourrait absolument pas le faire avec ces conteneurs pour euh, le moindre produit frais. Alors, même si c'était deux ou trois minutes, la réglementation veut que nos produits restent à température euh, entre 0 et 5 degrés durant tout transport, toute conservation à la moindre seconde. Néanmoins, il existe des solutions industrielles de conteneurs réfrigérés. Néanmoins, aujourd'hui, euh, elles sont très onéreuses et, 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 et cela donnerait un modèle absolument pas euh,
0: pertinent. Du coup, on fait comment On n'engage plus euh, des, euh, des chauffeurs ou du personnel traditionnel, on embauche des, des marins, des dockers non. non, alors concrètement, vous aurez toujours besoin
1: de, de chauffeurs pour acheminer la marchandise entre, euh, entre l'entrepôt et le bateau, puis entre le bateau et les magasins.
0: Et euh, est-ce que vous avez justement des employés de Franprix maintenant qui demandent à être mutés, qui veulent absolument monter sur la barge euh, ou euh, s'occuper du chargement ou du déchargement de cette, euh, cette barge Est-ce que ça, ça attise la curiosité de, de vos employés
1: alors maintenant c'est assez concrète euh, pour tout vous dire cette activité de fluviale est, est, est non pas réalisée directement par l'entreprise Franprix mais par un partenaire logistique
0: c'est Europaport c'est ça
1: ça c'est un partenaire non, qui, euh, qui nous accompagne dans le projet mais le, le prestataire qui fait concrètement la, la, la démarche s'appelle XPO mm -hmm. qui s'appelait avant euh, Norbert a été qui a été, euh, été racheté entre temps euh, et, et il me semble qu'il n'y a pas tant de pas navigants que ça sur le bateau néanmoins mm -hmm. néanmoins, euh, ce sont nos chauffeurs à nous qui, euh, qui acheminent la marchandise jusque au port du prestataire à Bonneuil et euh, voilà, tout simplement.
0: Et justement, je parlais de EuropaPort, bon, du coup, pas à juste titre parce que c'était pas la, la bonne entreprise, mais vous avez un partenariat avec EuropaPort qui gère justement euh, le quai sur lequel vous déchargez la marchandise. Comment se passe ce partenariat avec eux Effectivement, ouais. on, on, on bosse
1: avec eux d'une part, c'était avant tout dans la genèse du projet qu'on a bossé avec eux, on a bossé également avec euh, la SCAT, il me semble, et, et puis évidemment main dans la main avec euh, la mairie de Paris. Néanmoins, sur le partenariat, je, à défaut de, de bien connaître le détail du partenariat, je ne pourrais pas trop vous en parler aujourd'hui. Ok,
0: d'accord. Écoutez, il n'y a pas de problème. On va parler euh, des bienfaits de cette solution oui. euh, du transport fluvial, notamment pour l'environnement. J'ai quelques chiffres. Euh, 3, 3 615 camions en moins sur les routes. 420 000 km de route évitées, 82 600 litres de carburant économisés. Euh, c'est la preuve qu'on peut trouver des solutions pour continuer à faire croître son business tout en luttant contre le, le réchauffement climatique. Et pour une ville moins embouchée, moins polluée, c'est vraiment le symbole de cela Exactement. Et
1: vous l'avez très bien résumé. Il y a deux objectifs, mais qui se font pour autant dans une réalité économique. Voilà, on ne fait pas ça simplement pour euh, faire le buzz, comme on dit, et, et, et pour qu'on parle de nous, à des coûts euh, prohibit prohibitifs. Effectivement, deux objectifs. Le premier qui est d'avoir un vrai impact sur l'écologie et sur, sur nos générations futures avec cette réduction de, 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 de carbone, notamment d'empreintes carbone. Elle est réelle grâce à ce transport. Et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, on, on continue à vouloir encore à, à augmenter notre impact avec euh, une amélioration des moteurs de la barge pour y mettre mm -hmm. peut-être un jour... Euh, une énergie plus, euh, encore plus renouvelable et, euh, et on travaille également sur les, les camions qui font ces petits trajets dont je vous parlais entre euh, l'entrepôt, le port, le port et les magasins ouais. qui font des petits trajets néanmoins qui ont quand même un, un petit impact, qui reste mineur par rapport au, au transport routier classique, mais là-dessus là on essaie également de basculer les camions en, en véhicules gaz mmh. deuxième objectif, vous l'avez parlé, c'est la congestion alors c'est une chose pour notre business d'arriver en retard dans livraisons de magasins mais c'en est une autre de euh, trop contribuer à la congestion du trafic dans Paris et c'est à ce titre qu'on a voulu être à nouveau euh, plus que jamais acteur de la ville, acteur de Paris en, en décongestionnant euh, les, euh, les principaux axes, notamment l'A4, donc voilà, pour venir du, du Val-de-Marne. Et, euh, et, et c'est dans ça qu'on a voulu s'inscrire. Alors vous avez effectivement cité les chiffres, c'est ce que j'avais en tête. Euh, qui est également l'autre réalité moi j'avais un autre chiffre là, que j'ai récupéré il y a à peine quelques jours qui est que euh, on s'était pas trompé en 2012 car euh, la congestion elle est, de, voilà, elle est de pire en pire euh, autour de Paris, mm -hmm. c'est de plus en plus bouché voilà, notamment avec le, la fermeture des, des quais qui nous a fait très mal, mais qui, est, qui va également dans le sens de l'histoire, mais pour tout vous dire depuis environ un an, un an et demi on a perdu euh, 45 minutes en moyenne de, de temps de livraison pour un camion entre notre entrepôt au Val-de-Marne et Paris-Centre donc c'est une réalité et, euh, et ça commence à être compliqué on est bien content d'avoir le fluvial et enfin, au-delà de ces deux objectifs, on avait quand même une réalité euh, économique derrière, ne pas tout faire à n'importe quel prix. Et, euh, et, et on a craqué le modèle en 2012 avec ce projet, car euh, bonhomme en malande, euh, tout mouillé, ce projet euh, est, est, est quasiment, quasiment au même prix que mmh. le transport classique euh, euh, routier.
0: Non, vous aviez raison de euh, préciser euh, euh, que euh, vous n'avez pas fait ça pour euh, le buzz et euh, on peut le croire quand on voit euh, le défi logistique que représente le fait de passer d'une livraison euh, par camion à une livraison, euh, une livraison par euh, transport fluvial. Expliquez-nous euh, qu en quoi euh, cette, logi cette logistique est, euh, est compliquée aujourd'hui. Effectivement, pas simple. Pas simple et euh, c'est d'ailleurs une des
1: raisons, je pense, pour lesquelles on, on était les premiers et on est les seuls à le faire aujourd'hui. C'est pas simple. Pourquoi Car euh, car notamment, alors avant tout, on, a, on a cette exigence nous, des distributeurs de devoir livrer euh, de la marchandise euh, tous les jours beaucoup de marchandises à, à beaucoup de magasins plusieurs centaines dans Paris et ça euh, rentrer dans le détail très euh, technique euh, de la démarche on a, on a des contraintes de, euh, de, 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 de rupture de charge de mouvement, de mouvementation des, des fameux conteneurs en passant par ces fameuses, euh, ces fameuses grues dont je vous parlais mm -hmm. et qui, euh, qui de manière euh, un peu autonome sont les seuls à mouvementer chacun des, chacun des conteneurs en entrée et en sortie c'est très contraignant pour les machines et, et ça fait un, un goulot de d'étranglement assez, assez étroit. On a par ailleurs les contraintes autour des écluses dont je vous parlais, qui sont mmh. voilà, qui, qui rythment la journée, qui rythment les, les passages et qui, qui ont des heures définies d'ouverture oui. de fermeture.
0: C'est ce qui fait aussi que euh, le fait que vous soyez les premiers, c'est une aubaine parce que si euh, on va dire quelqu'un devait partir de, du même endroit que vous ou alors pas loin et passer par ces mêmes écluses aux mêmes heures, ça serait compliqué. Effectivement. Alors pour créer un... un bouchon
1: mais, ouais, mais, aussi mais, alors, sur l'eau, quoi on n'est pas forcément les seuls à hein, les utiliser, on est, on est en tout cas non, les seuls distributeurs, entendu, mais, vrai, euh, mais effectivement, c'est pas évident, et euh, bon, là ça fait partie des discussions qu'on a eues à l'époque euh, avec, avec tous les acteurs locaux euh, du, du Fluvial et puis jusqu'à la mairie de Paris, et c'est encore à nouveau les relations que l'on a aujourd'hui sur, mm -hmm. euh, sur travailler sur l'optimisation et la fluidification de, de ces passages-là.
0: Les autres, on va en parler euh, un petit peu d'ailleurs, euh, IKEA est en train de faire la même chose que vous, euh, et des réflexions autour de solutions de taxi-bateau euh, sont en cours, euh, l'utilisation de la scène, c'est clair et euh, en train euh, d'émerger. Pas d'exploser, mais d'émerger. Oui, effectivement, voilà. ça, ça s'inscrit clairement comme une des, des principales alternatives
1: dans, euh, dans, cette, dans cette grande réflexion du dernier kilomètre euh, de, de livraison, qui est vraiment voilà, plus que jamais euh, un sujet d'actualité, euh, aussi bien donc, pour les distributeurs, nous, en B2B, vers nos mm -hmm. magasins, que euh, des, euh, des, euh, des, des gens comme Ikea qui vont aller livrer les clients directement.
0: Expliquez-nous juste oui euh, ce, ce dernier kilomètre, euh, en quoi, en quoi c'est important c'est
1: euh, ce qu'on appelle le dernier kilomètre le, la livraison du dernier kilomètre c'est euh, vraiment le moment clé de tout acteur euh, logistique, de tout distributeur pourquoi Parce que euh, on, on parle de... Euh pour Paris, notamment, on parle voilà, d'une capitale, d'une ville qui est saturée, dans laquelle il y a de plus en plus de voitures, non, il y a de plus en plus de congestion. C'est de plus en plus compliqué d'accéder aux, aux points de livraison, notamment les clients. Et, et, et par ailleurs, on va de plus en plus sur une ville qui veut s'affranchir mm -hmm. des véhicules, des véhicules de livraison, des véhicules polluants. On, on, on a eu la fermeture des quais, on a le développement des, des pistes cyclables, on a une réglementation, une taxation qui, qui s'intensifie. Qui va qui qui le, le faire. Et, euh, et, voilà, et on n'est pas à l'abri d'avoir de, 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 des, des portes à Paris qui se ferment de, de plus en plus pour la livraison. Mmh. Et c'est à, ce à ce titre que euh, la Seine et le fluvial nous apparaît comme une, une bonne porte d'entrée, ouais. d'une certaine manière, dans Paris Intramuros, là où d'ailleurs il y a d'autres acteurs qui ont également utilisé, qui utilisent encore le, le rail, même si euh, ça, 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 ça se fait moins aujourd'hui, mais il y a eu également le rail et le fluvial, donc notamment pour, pour, certains, partenaires, enfin pour certains distributeurs comme IKEA pardon, sur le En
0: 2017, la Seine a vu son trafic augmenter de 5%. Elle a encore la capacité aujourd'hui de multiplier son trafic par 4. En plus des bateaux qui circulent déjà et des nouveaux arrivants, il va falloir réussir à cohabiter, vous en parliez tout à l'heure, afin de concilier tous les usages. Comment ça va se passer, justement, selon vous, quand d'autres entreprises, autres que Franprix vont se mettre à utiliser la Seine et que justement on va exploiter le full potentiel de la Seine. Mm. Comment euh, la cohabitation va s'organiser
1: Alors effectivement, ça, je n'ai pas suivi en tête, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait jusqu'à encore quatre fois la place pour le faire. On parlait des écluses tout à l'heure bah voilà, si elles étaient ouvertes 24-24 7 jours sur 7, ça pourrait passer. On, on utilise notamment un seul port aujourd'hui dans Paris, un très amoureux ce de la Bourdonnée, on pourrait faire plus. Donc oui, moi je, je sens le potentiel effectivement et, euh, et, et pour répondre à votre question il faut le faire en bonne intelligence et euh, à l'image de ce que nous on a pu faire dans, dans la démarche de notre projet à, à, à tout faire euh, en, en, en parfaite transparence et, euh, et bonne intelligence avec nos partenaires comme la mairie de Paris, la SCAT et Europaport il faut que euh, tout acteur sur, sur le fleuve fasse la même démarche avec les, euh, les acteurs locaux mais également avec les autres euh, transporteurs mm. comme nous et, euh, et voilà, et ma foi, on, on, une fois qu'on fait ça et qu'on respecte le, le, code, le code de l'eau
0: Vous avez envie de, de le partager ce fleuve ou vous êtes bien tout seul, euh, tranquille
1: alors on va le partager, on est sympa, mais euh, il nous reste encore 2-3 places sur, le, sur la barge.
0: Je parlais euh, juste, juste avant là, de la, la cohabitation, du coup se pose aussi la question des lois, euh, comment ça s'est passé pour euh, Franprix euh, Est-ce qu'il a fallu avoir des discussions euh, avec la mairie euh, pour pouvoir euh, mettre en place ce service de transport fluvial oui, effectivement. le il voilà, ne fallait pas le faire,
1: euh, pas le faire euh, seul. Ça ne serait évidemment pas passé. Et, euh, et dès le début, de le, alors j'étais pas là à l'époque, mais dès la genèse du projet, euh, réflexe a été pris de euh, tout de suite euh, prendre contact avec la mairie de Paris, avec qui, de toute façon, en tant qu'acteur urbain et, et incontournable sur la ville de Paris, on, on, on a déjà des liens. Mais voilà, on, on l'a fait main dans la main avec eux, en bonne intelligence, au même titre que voilà, s'il y avait d'autres projets qui, qui, qui étaient amenés à venir pour Franprix dans sa logistique et dans ses flux, de manière générale, on serait à nouveau... Euh, main dans la main avec les mairies de Paris et les acteurs locaux.
0: Et finalement, en fait, on, se rend compte, euh, on se rend compte pardon, avec votre exemple que le transport plus fluvial va sans doute s'imposer comme une formidable solution de mobilité euh, urbaine. Est-ce que vous avez euh, un ou d'autres exemples de, de, de villes en Europe dans lesquelles il y a des acteurs qui ressembleraient à Franprix qui font la même chose que vous alors, j'ai euh, en tête un exemple qui est. Euh,
1: alors, il me semble que c'est un distributeur ou quelque chose qui ressemble aux Pays-Bas. Effectivement, on, on en parlait tout à l'heure, il y a, y a pas mal de canaux là-bas, donc ça paraît pertinent. Mais, mais oui, voilà, ça, ça paraît euh, cohérent de faire ainsi.
0: Comment, vous, personnellement, vous imaginez le, le rapport entre transport fluvial et mobilité de demain C'est-à-dire bah, C'est-à-dire comment vous pensez qu'on va pouvoir euh, utiliser euh, la Seine à des fins de mobilité, alors oui. pas que pour le transport fluvial de marchandises, ouais. mais d'une manière générale D'une manière générale, je trouve c'est une super opportunité.
1: C'est une énorme autoroute en plein milieu de Paris qui traverse tout Paris. Il faut, euh, il faut en faire bon usage, voilà, arriver à, à l'utiliser correctement, à partager l'espace. Euh, il y a encore de la place, comme vous disiez. Il faut, je ne sais pas, il faut, euh, il faut assumer le fait que... Euh, ça sera peut-être pas aussi vite, aussi rapide qu'une voiture qui, qui remonte la scène et encore avec la congestion ça peut être plus rapide mais euh, clairement oui, pour moi à titre personnel ouais. je trouve que c'est une, une, une belle opportunité donc aussi bien pour euh, des, des transports de marchandises que des transports euh, personnels on a les, voilà, les, les taxis qui arrivent bientôt et j'ai hâte de, de, de savoir euh, quand est-ce que ça arrivera je sais les que taxis
0: a... volants c'est bien ça oui ouais, c'est ça ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est oh. Bubble, je crois que ça s'appelle okay, okay.
1: ouais. j'avais suivi ça de, de, de près il y a quelques temps on a ça, et puis on a également, voilà, des, euh, je pense qu'il y a encore du, du chemin à faire sur les transports publics, je pense qu'il y a des choses à faire, des choses intelligentes, je sais qu'il euh, y a certaines entreprises aussi qui, qui pensent à, à proposer à leurs collaborateurs de, euh, de prendre, donc, non, non pas des bus collectifs pour aller au lieu, de, au lieu de travail vers Paris ou en dehors de Paris, mais via, via la Seine.
0: Mm. Et finalement vous en parliez euh, tout à l'heure, vous parliez de l'aménagement des quais, le transport fluvial et euh, justement son, son expansion, sa démocratisation, ça va forcément engendrer une adaptation des, des infrastructures euh, portuaires euh, vous, avec euh, Europaport, est-ce euh, qu'il y a dû euh, avoir un process particulier pour euh, accueillir euh, la barge Franprix euh, sur le port de la Tour Eiffel Effectivement, oui. Alors ouais. autant
1: le port de Bonneuil est un port industriel, les écluses tournent très bien. Mais effectivement, arriver au port de la Bourdonnais, non, ce n'était pas fait pour. C'était un quai comme un autre où il y avait simplement de nombreux grecars qui passaient. Donc il y a eu des travaux ouais, pendant 4-5 mois euh, pour euh, aménager les quais. Alors c'est rien de révolutionnaire, il n'y a pas un entrepôt qui a été fait sur les quais, mais ils ont été renforcés légèrement, élargis. Vous verriez c'est pas si grand que ça. Ça fait. Euh... Mm -hmm. C'est vrai. Mais euh, voilà, c'était surtout renforcé pour que l'on puisse avoir beaucoup de trafic à cet endroit-là, la fameuse la fameuse grue et, et, et des camions. Donc, effectivement, avec repas à ce moment-là. Mm.
0: Ouais. Bah finalement, euh, c'est pas pour rien que toutes les grandes villes du monde se sont construites autour d'un autour d'un fleuve, non
1: Ah oui, effectivement. <rire> L'histoire se répète. L'histoire se répète. C'était le cas à l'époque. Alors pour pour des sujets de transport, de marchandises de, 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 de personnes, pour se protéger aussi il me semble également des, des attaques étrangères à, à la ville et, et voilà c'est simplement un retour aux sources sur une, une valeur sûre qui est le fluvial. Ouais.
0: Il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter à cette, à cette émission, à cette interview bah, écoutez
1: que euh, Je suis très content d'avoir été invité et, euh, et, euh, et alors ça, ça tombe très très bien parce que vraiment le, le sujet du fluvial est, euh, est dans l'ADN de Franprix en tant qu'entreprise innovante et, euh, et voilà c'est que le début pour nous et on, on est un acteur de la ville en particulier sur le transport et la mobilité. Oui.
0: Mais je vous remercie beaucoup en tout cas Arthur Caron d'avoir été avec nous, je vous rappelle que vous êtes directeur de l'excellence euh, opérationnelle chez Franprix. Merci beaucoup. Vous étiez venu parler de Franprix et de son idée d'utiliser la Seine pour transporter ses marchandises. J'espère à très bientôt sur la Seine ou sur la terre-femme. Euh, merci euh, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio et sur tous les agrégateurs de podcasts qui existent, iTunes et compagnie. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur Twitter ainsi que sur Facebook. Les réseaux sociaux, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. On se retrouve... Très prochainement pour une nouvelle émission de voyage en mobilité ou de questions en mobilité. Il y a les deux. Nous sommes là jusqu'à la fin du mondial Pavillon 2.2. Venez nous voir. À la prochaine.